0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. En el día de hoy quiero hablarles acerca del de libro de Nehemías y más que del libro, de él como personaje, líder, pragmático, organizador para la reconstrucción de los muros de Jerusalén Dios ponía eso en mi corazón de forma tan fuerte y obviamente traducido a lo espiritual porque cuando un hermano de Nehemías y otro judío pasaron por Susa, la capital del imperio persa donde vivía Nehemías como copero del rey él les preguntó cómo estaban sus hermanos allá en Judá y en Jerusalén porque imagínense, después de la destrucción de todo, templo, palacio, muros, y de llevar a esa gente, hacía más de 100 años a la cautividad, Nehemías, que aparentemente había nacido en Babilonia y heredado o conquistado los babilonios por los medopersas, entra a trabajar, parece que era de una familia noble un hombre muy preparado y tenía una posición prestigiosa y, 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 y adinerada y trabajaba como copero del rey pero se interesaba en la tierra de la procedencia de sus padres y de su familia, es como le pasa mucho a muchos New York, que ni nacieron aquí ni han vivido aquí pero usted lo ve con sus banderas de Puerto Rico y, y su defensa por la cultura nuestra porque sus padres le enseñaron a amar esta tierra Y le enseñaron la música y los alimentos Y un montón de cosas que, que hacen que esos que viven afuera Que ahora pasará con los hijos de los que viven en la Florida Que es donde más gente se nos ha ubicado después del huracán María Que Dios quiera que así lo hagan Enseñen a amar la tierra de sus padres Y a orar por ella a saber que esta tierra ha producido muchos hombres y mujeres de bien en muchos aspectos pero también en lo espiritual y estén en otras iglesias y se congreguen y sirvan y hagan y Nehemías vivía en Susa en la capital del reino con el rey Azuero y cuando pasan estos hermanos por allí él le dice ¿Y cómo está la gente allá en la provincia? los que quedaron de la cautividad y Jerusalén y ellos le dijeron, los que están allí están en grande mal y afrenta. Y los muros de la ciudad derribados y sus puertas quemadas a fuego. Aquello fue como, como, como un golpe fatal al corazón de Nehemías. Y dice Nehemías que él lloró y, y, y oró. Primero pensó tantas cosas, pero después de llorar oró. Y ayunó y empezó a meditar en relación a su tierra, a sus antepasados y le oró a Dios y le dijo, señores, esa es la tierra de mis padres. Allí están los sepulcros de mis padres y de mis antepasados. Tú tuviste que permitir ese cautiverio tan duro, tan difícil, porque tantas veces les hablaste acerca de su pecado y de su idolatría y no te oyeron y finalmente fueron al cautiverio. Pero yo vuelvo a pedirte perdón Por los pecados de mis padres Con los cuales yo me identifico Porque yo también soy parte de esa gente Mire, usted, Hay una canción del mundo que dice Que yo sería borincano hasta, Aunque naciera en la luna Usted es boricua, puertorriqueño No importa donde usted se vaya Y tiene que sembrar en sus hijos Amor por su tierra Amor por su gente Aunque se vayan a otros lugares Y Qué bueno cuando en esas culturas como la judía, aunque estén bajo imperios, se enseña siempre a adorar al Dios que tuvo misericordia de ellos a pesar de sus pecados y a pesar de la prueba que estaban pasando a mantener la lengua a mantener muchos de los aspectos culturales para no olvidar sus raíces, para no olvidar lo que son para no desentenderse de, de todo ese vínculo generacional al, con el cual estaban y, y la, los pueblos que viven bajo imperios, que nosotros no somos una excepción, a veces nos asimilamos tanto que olvidamos nuestra verdadera historia. A veces yo lamento que la historia tan rica y, 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 y la gente tan ilustre que tiene nuestra historia se enseñe tan poco y en tan poco tiempo en los libros de historia, porque a veces nuestros muchachos no saben eh, eh, el legado que tienen, las grandes cosas que, que, que tantos hombres de bien han hecho en este país. Y a veces sabemos más de la historia del resto del mundo que de la nuestra propia. Y eso evita que tú tengas amor y orgullo propio y te convierte en, en, en alguien que con baja autoestima, que no sabe valorar lo que eres, lo que tienes y piensas que necesitas ser un recostado o depender de otro. Y eso te resta vigor para luchar por lo tuyo, para enfrentar a veces la corrupción que estamos viviendo hoy día, que uno dice, pero no vamos a hacer nada. Pues déjenme decirle que Nehemías, cuando escuchó esas malas noticias de cómo estaba su tierra, lloró amargamente, pero después oró, pidió perdón y ayunó y le dijo al Señor, tú me ayudas a hallar gracia delante del rey. Porque yo tengo que hacer algo. Nehemías captó que él no solamente tenía que orar, sino que tenía que ir y trabajar. Nehemías no estaba dejando un trabajo de ocho horas a, a siete y pico la hora. Nehemías estaba dejando el palacio. Nehemías estaba dejando una posición bien noble y remunerada. Nehemías no tenía nada que buscar en Jerusalén salvo... El amor a su tierra, el amor a sus antepasados, la dignidad de ser judío y el deseo de volver a poner en alto un pueblo que merecía volver a representar a su Dios y levantar un templo que en donde se pudiera volver a adorar a Dios dignamente. Ustedes saben que esdras llegó antes y reedificó el templo, pero Nehemías le dijo al rey, se preparó tres o cuatro meses en oración y ayuno, en meditación y cuando el rey lo vio le dijo, Tú no estás enfermo, a ti te pasa algo ¿Por qué estás tan triste? Y él le dijo, esto no es sino quebranto del corazón Porque la tierra de los sepulcros de mi padre Está devastada ¿Y qué tú quieres hacer? Le preguntó el rey Bueno, si hallo gracia en usted Enemías se pasaba haciendo oraciones flash Cada vez que tenía una oportunidad Le decía, Dios mío, dame gracia Dios mío, dirígeme lo que voy a pedir Dios mío, ayúdame Y Nehemías le dijo al rey Si hallado gracia delante de ti y me permites ir allá, yo iré y reedificaré sus muros. ¡Qué bravo! Bravo por demás, porque ¿quién puede reedificar unos muros? Él solo, sin ejército, sin relaciones allá en Jerusalén, porque él vino después. Se cree que durante el cautiverio babilónico. Pero aquel hombre tenía una conciencia elevada en lo espiritual. Tenía una conciencia del Dios que tenía, tenía una conciencia de lo que vale un pueblo, de lo que vale el testimonio ante las demás naciones y se lo dijo hacia el rey y el rey le preguntó en cuanto a días y fechas, que él no se anticipaba que iba a estar 12 años allá de gobernador de Judá, pero le permitió ir y hasta le dio cartas para los gobernadores que iba a encontrar al otro lado del río Éufatra, le dio cartas para el, los directores del bosque del rey para que le dieran madera hasta envió oficiales y gente de a caballo con él que él no lo había pedido pero halló gracia delante del rey Dios volvió el corazón de ese rey como hizo con Ciro cuando mueve su corazón a que deje ir los que estaban en el cautiverio hacia su tierra otra vez se acuerdan de ese pasaje cerrando eh, crónicas y abriendo esdras pues Dios toca los corazones de los gobernantes, los corazones de la gente que está en el poder aunque no le conozcan. Cuando uno se presenta en oración, en ayuno, en buen testimonio y cuando uno le demuestra que uno tiene iniciativa, que uno tiene pasión y que para uno es importante algo que tiene que hacer. Y Nehemías entendió la importancia de aquello y salió porque como les dije, entendió que no solo tenía que orar, sino que tenía que ir y trabajar. Y cuando él llega allí, él no le dice a nadie lo que va a hacer. Porque mira, a veces en las muchas palabras hay peligro. Porque uno empieza a compartir lo que siente y los planes que tiene. Y viene aquel a desanimar, el otro a, 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 a tergiversar, el otro a, a, a sentir celos. Y Nehemías llegó allí calladito. Primero hizo una operación inspección. Y después de tres días allí salió y miró todo alrededor de la ciudad de Jerusalén, los muros derribados, las puertas quemadas a fuego. Y entonces reunió a algunos oficiales y sacerdotes y les explicó lo que Dios había puesto en su corazón, lo que Dios le estaba inquietando hacer. Y le dijo a ellos, levantémonos y edifiquemos y no estemos más en oprobio delante de las naciones. Y ellos le dijeron, pues sí, nos vamos a levantar y vamos a edificar. Me recuerda cuando Esdras años antes llega e invita al pueblo a decirles, vamos a orar y a ayunar y vamos a afligirnos en la presencia del Señor y oremos por nuestros hermanos, por nuestros hijos e hijas, por nuestras mujeres y nuestras casas y salgamos de la vergüenza, salgamos de esta humillación en que nos encontramos y pudieron reedificar un templo, no como el que tenían, pero hicieron algo razonable. Y ahora Nehemías le está diciendo lo mismo al pueblo. ¿Por qué tenemos que seguir en oprobio? ¿Por qué tenemos que seguir pareciendo entre las naciones que no tenemos corazón, que no tenemos fuerza, que no tenemos pasión, que no valoramos lo que somos, lo que tenemos? Que no podemos. Si nos unimos, podemos. Si queremos, lo podemos hacer. Aleluya y hermanos yo leía eso él le decía la ciudad está desierta los muros derribados las puertas puertas a fuego levantémonos y edifiquemos y no estemos más en oprobio y Dios me decía una ciudad sin muros como una vida sin muros una casa sin muros un país sin muros espirituales en este caso está expuesta a todo una ciudad sin muros no, puede, no tiene límites para evitar la asimilación, la mezcla, el deterioro de la cultura, más estas expensas de, de ladrones y de todo el que quiere entrar y salir. Los límites hacen falta para todos, para los jóvenes y para los adultos. A veces le queremos poner límites a los jóvenes y nosotros no tenemos límites como adultos. Y nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos y, y descubrir lo que somos en Dios, lo que podemos en Dios. Y así como esa ciudad necesitaba límites y muros, nuestra vida necesita límites. Tenemos que ponerle límites a nuestro carácter. Tenemos que ponerle límites a nuestra conducta. Tenemos que ponerle límites a todos los que desde afuera se creen que pueden entrar y salir a nuestra vida y hacer lo que quieran con nosotros. Tenemos que levantar muros a través de la oración, del ayuno. Tenemos que ser diligentes y proactivos. ¿Usted no cree que hemos vivido bastante tiempo sin muros como personas y a veces como familia? No hay vida devocional. No hay culto eh, eh, en el hogar, el altar familiar que antes se hacía. No vemos nuestros padres leer la Biblia y de rodillas no vemos respeto por el día del Señor hermano usted está sellado por el Espíritu Santo de la promesa usted tiene el carimbo del Espíritu en su corazón usted es nación santa, real sacerdocio linaje escogido usted es alguien porque es imagen y semejanza de Dios pero porque también tiene el Espíritu Santo sellado para el día final y usted tiene que vivir a la altura de esa dignidad y de ese privilegio la misma actitud que está aquí estar donde quiera hay que levantar muros porque si no el diablo nos va a seguir invadiendo y robando la cultura del mundo nos va a seguir asimilando y cada vez vamos a ser más parecidos a ellos en vez de ellos más parecidos a mí ¿se acuerdan cuando Dios le dijo a Jeremías conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos y serás como mi boca y te pondré en alto, delante de ellos. Hay que levantar muros, escoger las amistades, los lugares donde uno va. Aunque no tengas deseos. Orar, leer, porque esos son muros espirituales que tú no lo ves, pero que se están levantando en tu corazón para protegerte, para librarte. Yo estaba orando el otro día y, y, y Dios me empieza como a poner en la mente el corito. Es necesario morir. Es necesario morir Hermano Es necesario morir Morir a nuestra voluntad Morir a nuestro carácter Morir a nuestro orgullo Hay que oír la voz de Dios Hay que enfocarse Hay que levantar muros Hay que saber cuál es el propósito de nuestra vida Hay que entender que para que ese propósito se cumpla Tenemos que morir y no es fácil, pero es más bueno cuando tú, tú permites que Dios te haga morir a tu yo y te resucita a una vida nueva, a, a una nueva fe, a una nueva visión, a unas nuevas cosas. Yo estoy loca por ver eso. Así que si a mí me quedan cantitos de mi carne y de mi orgullo o de mi ego vivo, que me, que me los trituren, que yo estoy dispuesta a soportarlo. Yo quiero morir a la carne, al mundo, al pecado, al diablo a lo vano y quiero vivir cada día más cerca más efectiva más dispuesta al Señor y Nehemiah dejó mucho y en el día a día uno se va dando cuenta con tanto trabajo, con tanto trabajo con tanto trabajo que uno está dejando todos los días cosas buenas, divertidas para seguir haciendo lo que va a tener repercusiones y recompensas eternas y vale la pena yo confío en el señor y Nehemías supo llorar pero supo después orar entendió que además de orar tenía que actuar que ir que trabajar y fue una influencia positiva fue una inyección de ánimo a aquellos que estaban en afrenta y en oprobio y entendió que si no se levantaban los muros ellos no iban a tener clara su identidad, su protección, que no podían levantar un pueblo otra vez seguro y otra vez centrado. Y tú no vas para ningún lado si no, tú no levantas muros espirituales alrededor de tu vida, de tu casa, de tus hijos. Si tú no tomas en serio la vida espiritual, si tú no tomas en serio que Cristo viene pronto, si tú no tomas en serio que el enemigo está activo constantemente, que Él no vino a jugar, que Él vino a hurtar, matar y destruir. Y que siempre que tú no oras, que tú no lees, lo lees Biblia, que tú quitas la mirada de Cristo, Él lo va a aprovechar y a capitalizar. No puedes vivir sin oración, no puedes vivir sin el alimento de la palabra. No puedes vivir sin límites. Los límites de velocidad se ponen porque hace falta, si no la gente se mata en la carretera. Los límites alimentarios hay que ponerlos porque si no uno revienta con enfermedades. Los límites en la conducta hay que ponerlos porque más abajo vive gente y tus derechos acaban donde empiezan los del otro. Y tú tienes que ser una persona elegante en eso, eh, eh, destacada en eso, en que respetas el parking de tu vecino, en que respetas los, eh, el ruido, en que respetas tantas cosas. Dios necesita que Puerto Rico crea en Él, pero es mirándonos a nosotros. Ese es el evangelio que yo les he dicho muchas veces que ellos leen, el que nosotros vivimos. Puerto Rico necesita muros espirituales. Y Nehemías animó, supo que había que orar, que trabajar y que confiar en Dios. ¿Saben por qué? Porque los enemigos no tardaron. Los políticos del área, el gobernador de Samaria, San Balad, y otros políticos del área no querían que se ayudara a restablecer la ciudad de Jerusalén porque la querían para ellos porque querían seguir sacando lo que, lo que pudieran porque todo el mundo ala para su lado y menospreciaron a Nehemiah y se burlaron y le, primero le hicieron sentir tú no puedes y después cuando ya el muro iba por la mitad eso no sirve eso no resiste porque las cosas cuestan y dan trabajo pero siempre el enemigo va a tener gente tratando de que tú te detengas, de que tú no continúes, de que tú dudes de tu fuerza y de que en tu debilidad tú no busques fortalecerte en el Señor, sino quitarte, tirarte a morir. Porque dice ahí que los acarreadores ya estaban cansados y que los samaritanos estaban organizados desanimando, fastidiando, tratando que el trabajo se detuviera. Pero Nehemías oraba, invitaba al pueblo a orar y también decidió pelear hay que orar hay que trabajar hay que confiar y hay que pelear cuando llegó un momento en que ellos se veían tan amenazados tan, tan oprimidos tan molestos con tantos frentes de batalla que el enemigo trataba de ponerle Neemías le dijo no temáis acordaos de, de Dios de nuestro Dios grande y temible y trabajad o sea, cuando tú mires el problema como tantos himnos por ahí dicen mira a tu Dios cuando veas el tamaño de tu problema vuelve a mirar el tamaño de tu Dios y Nehemías le dijo como Esdras, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas y el favor de Dios les dio fuerza y pudieron terminar el muro en 52 días. Nehemías solo, ¿tú sabes cómo repartió Nehemías a la gente? Cada cual empieza a trabajar frente a su casa. Y les demostró que el trabajo era para todos. Que tenía que ser organizado y que había que empezar por la casa de cada uno. Porque la gente quiere que Puerto Rico cambie, pero ellos no cambian. Que no haya más corrupción, pero ellos también roban. Que ciertas cosas no se den, pero las auspician y las patrocinan. Y Nemías les mostró todo el tiempo que si el trabajo era entre todos, lo iban a lograr. Que si no era como yo crea, sino organizado, iba a ser más rápido. Y si cada uno empezaba por su propia casa y el frente de su casa, ese pedazo de muro, lo iban a completar. Y ¿sabes qué? Los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas que la tenían frente a sus casas. Y los plateros la que tenían frente. Y, y los hijos de este y los hijos del otro. Como cuatro gobernadores de diferentes provincias. Y todo el mundo se organizó de tal manera, edificando... Desde su propia casa en su frente Que pudieron completar el muro en 52 días O sea que si tú y yo empezamos a levantar muros de protección en nuestras casas Que aún teniéndolos Mira como el enemigo Se mete y trata de hacer su agosto Pero no va a tener la victoria La victoria final es nuestra Porque Dios es fiel Porque Dios ha dicho aleluya, Y Él hará bendito sea su nombre pero es con muros y miren cómo el enemigo Ataque, cómo el enemigo trata de minar Y como el enemigo trata de destruir Imagínense sin ellos Así que en este tiempo No vamos a poder vivir Si no ponemos muros de protección en nuestra vida Mente Corazón, lengua Porque una de las maneras Que los enemigos trataron de desalentar A Nehemiah y al pueblo era Hablando, desanimando Murmurando Fastidiando Hermanos, tenemos que ponerle límites a la lengua, edificar muros alrededor de nuestra lengua, que está salvaje en algunos casos, muros alrededor de nuestra mente, de nuestros pensamientos, muros alrededor de nuestro corazón, de nuestras emociones, porque cualquiera en un arrebato coraje puede hacer una barbaridad, pero si tiene muros espirituales de temor de Dios, y de disciplinas espirituales de oración y ayuno no se controla hay que edificar muros y cada cual tiene que empezar por su vida y por su casa tomar control de los que viven en su casa y si no lo hizo antes poquito a poco y con sabiduría empezar a poner límites límites de horario, límites de consumo límites de unas cosas y pelear ah pastora pero usted no ha dicho que Dios dijo eh, Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos ¿Sabe cuándo es que Dios pelea por ti? Cuando te quiere liberar De la esclavitud del pecado Como liberó al pueblo de Israel de Egipto Él peleó por ellos, mandó plagas Protegió las casas cuando la muerte De los primogénitos Los sacó por el desierto, abrió el mar Ahí fue donde Moisés le dijo Jehová, no temáis, estad firmes Y ved la salvación que Jehová hará Hoy por vosotros Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, si sí, Dios pelea cuando se trata de salvarnos y de libertarnos, pero cuando ya nosotros estamos salvos y libres, tenemos que pelear nosotros, tenemos que dar la buena batalla de la fe nosotros, tenemos que cuidar esta salvación, tenemos que cuidar el testimonio, tenemos que cuidar los ministerios, tenemos que cuidar los dones y talentos, tenemos que pelear nosotros. Y Nehemías puso gente en todas las puertas y en todos los lugares que estaban más vulnerables o más incompletos. Y con una mano trabajaban y con la otra ceñían la espada. Porque uno no puede ser iluso tampoco. Y hay que meter la oración y ayuno a la vida nuestra. Porque si no, el enemigo va a seguir ganando terreno. Tenemos que meternos en oración y ayuno en serio, hermano. Y Dios nos está diciendo, urge que te pongas límites, que levantes muros de protección, que no te asimiles más, que no tengas entrada libre a todo lo que quiere venir a tu vida, que tengas siempre una justificación para hacer las cosas. Basta ya de venir a la iglesia a sentarse y a coger terapia un día a la semana o un par de domingos al mes y después creerse que con esa dosis vamos a vencer. No vas a vencer. El enemigo va a seguir tratando de destruir tus hijos, va a seguir tratando de destruir tus matrimonios, tus finanzas, tus propiedades, tu trabajo. Y si tú no te afirmas sobre la roca que es Cristo, la obediencia a su palabra, en desobediencia no vas a vencer. En ignorancia no vas a vencer. En fidelidad, con temor y temblor ante un Dios que es santo, que nos ha dado todo en Cristo...